0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Regulación Pública con Jorge Luis Carrión, un espacio que Ceballos innovó a Estudio Jurídico, ha diseñado para responder dudas de nuestros clientes y analizar temas que preocupan a los empresarios en el Ecuador.
1: previamente habíamos desarrollado y definido el nuevo rol que tiene la Contraloría General del Estado con los informes de pertinencia en materia de contratación pública implementados por la Ley Anticorrupción y el Decreto Ejecutivo número 155. En tal sentido, el día de hoy nos centraremos en la aplicación de dichos informes en los procesos de contratación pública y su relación con la facultad determinadora de la Contraloría General del Estado. Para abordar el tema nos acompaña el abogado Jorge Luis Carrillo, director del área de Revolución Pública del Estudio Jurídico Cevallos Innovo.
2: Muchas gracias, Alexander.
1: Jorge Luis, ¿en qué etapa del proceso de contratación pública la entidad contratante debe solicitar el informe de pertinencia?
2: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y la codificación de resoluciones del CERCOP, el informe de pertinencia debe ser solicitado en la fase preparatoria de los procesos de contratación.
1: ¿Puede Contraloría analizar dentro del informe de pertinencia elementos adicionales a los establecidos en la ley?
2: Sobre esto, cabe precisar que las disposiciones respecto al informe de pertinencia son de carácter amplio y no restrictivo. Esto en razón de que los elementos que se deben analizar en el mismo tienen que determinar que la entidad contratante cumpla de manera categórica con las disposiciones y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo, determinar si las contrataciones que se pretenden realizar se encuentran en el plan anual de contrataciones. Un ejemplo que podemos mencionar es un informe de pertinencia emitido el 20 de septiembre de 2021 realizado por una empresa pública, en el cual la Contraloría analizó la delegación para la solicitud de informes de pertinencia, determinando que el informe no es procedente porque la delegación tenía un límite de 10 millones de dólares y el valor total del proceso de contratación en cuestión fue de aproximadamente 10 millones 200 mil dólares.
1: Perfecto. ¿Existe alguna relación entre el informe de pertinencia y la determinación de responsabilidades?
2: Sobre esto cabe mencionar que no existe una relación directa. Sin embargo, la implementación del informe de pertinencia supone una verificación del cumplimiento de la normativa por parte de la Contraloría en la etapa preparatoria de los procesos de contratación pública. Consecuentemente, cuando el órgano de control identifica inobservancias de disposiciones legales y emite sus informes no favorables les concede a los servidores públicos y funcionarios públicos la oportunidad de corregirlos y con ellos seguramente disminuirán las responsabilidades administrativas culposas, al menos en la mencionada etapa. Excelente.
1: ¿En qué grado consideras que el informe de pertinencia reducirá el inicio de acciones de control en lo que respecta a la predeterminación de responsabilidades por parte de la Contraloría?
2: Los informes de pertinencia no deberían reducir o limitar las acciones posteriores de control, porque son dos controles diferentes. En mi opinión, considero que los informes de pertinencia van a facilitar los exámenes especiales de la Contraloría, debido a que ya no será necesario revisar a fondo aquello que fue objeto de un informe de pertinencia.
1: Muchas gracias, Jorge Luis.
0: Gracias por escuchar Hablemos de Regulación Pública con Jorge Luis Carrión. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Estudio Jurídico Ceballos y Novoa, en donde subimos continuamente información de valor. Nos vemos en
1: el siguiente episodio.